حمدني وفي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم الذي دلنا على الخير ودلنا على الهدى ودلنا على النور ودلنا على الفوز ودلنا على السعادة فالسعادة كلها منوطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم ولد ويوم بعث ويوم هاجر ويوم يبعثون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتهينا في درس الماضي فيما يتعلق بفوائد الذكر الله عز وجل وهي عديدة وما على العبد إلا أن يبدأ وأن يبادر وأن يثابر لذلك ثم بعد ذلك إن أثر الذكر يكون بالمداومة وبحضور القلب فما, فما دام هذان الأمران موجودان أو موجودين فإن شاء الله تعالى يكون الأثر موجودا في حياة المؤمن مع الله عز وجل فاللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن معنتك الليلة إن شاء الله نأخذ فصل جديد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة الإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم باب الخمسة وخمسة قواعد الإسلام فعلم بها وعمل وكملها لتسلم من النقصان ورقة للازدياد المراد بالخمس القواعد هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والمراد بالعلم بها اعتقاد وجوبها ومعرفة شروطها وأركانها وتكميلها بالمحافظة على فروضها ورواتبها وسننها وآدابها لأن النوافل جوابر الفرائض وبالرقي للزيادة التطلع إلى فهم أسرارها أما الشهادتان فهما أصل الأصول الذي من حرمها فهو من من رحمة الله محروم قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نعم يقول في هذا الفصل أو هذا الباب باب الخمسة وطبعا علمنا أن المؤلف أخذ منهجا في كل باب بالأعداد ونحن في العدد الخامس فيقول المقصود بالخمسة يعني يوصينا بخمسة قواعد هي أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام وكما تعلمون أن هذه الأركان إذا هدم ركن إن هدم البنيان 
إلا أن هذه الأركان الخمسة ليست كبعضها فركن الشهادتين هذا أساس الأساس أو أساس القواعد فإذا كانت هناك صلاة وصوم وحج وزكاة غير شهادتين فلا وجود أصلا للبنيان هذه كان على شيء ليس له وجود ثم بعد ذلك يأتي ركن الصلاة وهو الأس الثاني بعد الشهادتين وسماها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام عموده فمن ترك الصلاة أو تهاون بها اختل إسلامه وطبعا حينما نقول اختل إسلامه يعني الإيمان مش موجود يعني ما أقول مش موجود إنه كافر لا إنه الإيمان الكامل الإيمان الذي يتذوق المؤمن العبد وبالتالي الإحسان هذا بعيد عنه فلذلك لازم علينا أن نقوم هذه القواعد نعم العلم بوجوبها يعني لا يكفي أن 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 يعلم المسلم أركان الإسلام كما تلقيناها ونحن صغار أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم هذا تلقين لكن لا بد أن أن يكون هناك اعتقاد يعني تصوروا أن بعض المسلمين اليوم يعتقد أن الصلاة مش واجبة وجدنا أناسا يعني يقولك نعم أنا أؤمن أن الصلاة موجودة في الإسلام ولكن مش شرط أصلي طيب ما ما المقصود أنت الحين تقول أن أنت تؤمن بالصلاة وتقرأ في القرآن أقيم الصلاة يقول نعم المقصود بالصلاة أنك تصلي بقلبك ما دمت أنت حاضر مع الله وأنت في حال شهود خلاص هذه الصلاة نقول هذا خطأ كبير هذا لذلك هنا يقول معرفة كيفيتها معرفة شروطها معرفة سننها معرفة أدابها وهذا هو الذي يقسم عنه طلب العلم فإنك فذلك قالوا وكل من بغير علم يعملوا أعماله مردودة لا تقبلوا تمام وكل من بغير علم يعملوا أعماله مردودة لا تقبلوا الذي يصلي بدون علم غير مقبولة لأنه ما صلى طب شو هذا هذا عبارة عن تقليد كالطفل شاف والده يصلي يركع سمع الله المحمد ربنا لك الحمد وهكذا ورفع يديه هل تسمى صلاة ما تسمى صلاة إنما يحاكي أفعال المصلين قالوا كذلك الذي يصلي بدون علم ما يعرف شو معنى الله ما يعرف أركان الصلاة ما يعرف سنن الصلاة لا يعرف شروط الصلاة فهذا لابد معرفته نعم أما الشهادتان ومعنى لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له وحده وإثباتها له وحده والألوهية استحقاق صفات الكمال كلها فلا معبود إلا الله ولا خالق ولا رازق إلا الله ولا معطي ولا مانع إلا الله ولا ضر ولا نافع إلا الله وهكذا في جميع الملك والملكوت لا يملك أحد مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 
ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولو أمكن أن يكون له سبحانه شريك في الألوهية لوجب أن يتصف ذلك الشريك بصفات الألوهية من نفاذ القدرة وشمول العلم ولا أدى ذلك إلى اختلاف الإرادات فيريد أحد الإلهين مثلا وجود شيء ويريد الآخر عدمه ومحال أن يحصل المرادان مع لاستحالة اجتماع الضدين وكذلك محال أن لا يحصل شيء منهما إذ يؤدي ذلك إلى فساد العالم وعدم وجود شيء فيه وهو باطل ولم يبقى إلا أن يحصل مراد, مراد أحدهما فقط وذلك دليل على نفاذ قدرته واستحقاقه الألوهية فدل ذلك بطريق العقل على امتناع الشريك في الألوهية ولهذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى يقول معنى لا إله إلا الله طبعا الشهادتين هي شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله طبعا نحن شرحنا هذا سابقا لماذا سميت شهادة شهادة معناه أنك تشهد الله وجميع خلقه على نفسك كانت الإشهاد علي أنني أشهد أن لا إله إلا الله إشهد لي تمام المعنى الثاني أن الشهادة هي إثبات لصدق إيمانك أشهد ولذلك نجد أن كلمة الشهادة بالنسبة في عالم التعليم أنه كيف تثبت إذا تتوظف يقول لك هات ورقة أو شهادة أنك حاصل على الماجستير أو الدكتور أصحب لا فالشهادة معنى أن الكلية أو المدرسة تشهد أن هذا الطالب درس عنده من كذا إلى كذا أو حصل على الدرجة الفلانية فكذلك الشهادة هذه حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله فإن كل ما يسمعك يكون شاهدا على هذه الشهادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء قال إذا, أنت إذا قلت في كل صباح أربع مرات اللهم أني أصبعت أشهدك وأشهد ملائكتك وجم خالقك أنك أنت الله لا إله أنت وشك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك من قالها مرة أعتق الله ربع من النار مرتين نصفه ثلاث مرات ثلاث أربع إذا قال أربع مرات أعتق الله كله من النار صباحا ومساء اللهم فينا لما تحبت الله آمين نعم بالنسبة لكلمة أشهد لا إله إلا الله أشهد يعني كلمة أشهد وأشهد بالنسبة المسلم المولود مسلم يعني لا يجب عليه أن يقول أشهد لا إله إلا الله وأشهد أمرسال لأنه أصل المسلم إلا في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد فأنك تقر بالشهادتين في صلاتك وكذلك المؤذن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله والمستمع للمؤذن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمضيت بالله ربه وبالسلام لذلك تقول وراءه وأنا أشهد 
اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ ثم تقول رضيت بالله ربا بسلام دين المسلم وصلى وصل النبي ورسول اما الكافر اراد ان يسلم فلا يكفي ان يقول لا اله الا الله بل لابد ان يلقد ايش قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فاذا قال خلاص بعدين يقول لا اله الا الله لا اله الا الله نعم ايضا قالوا اذا رايت شيئا في الدنيا ما يدل على تحقيق وعد الله او على تصديق ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا معبود الا الله اشهد انك انت الله تمام فكما ذكرنا الاسبوع الماضي ان انسان او المؤمن العبد لا يمر لا يمرر هذه الاشياء بدون هكذا بد ان تشهد ذلك واضح فإذا هناك أمور عظيمة أمور تشهد بقدرة الله تبارك وتعالى أشهد والله إله الله وأشهد محمد أن محمد رسول أو تخاطب الله عفوا تقول أشهد أنك أنت الله أنك المعبود لكنه والله ربي لا أشبه تمام الله ربي لا أشبه به نعم سيدي لا اله الا الله ما معنى لا اله الا الله كما مر علينا سابقا اي اقر واعترف وابين لغيري الا معبود بحق في الوجود الا الله تمام اقر واعترف وابين لغيري الا معبود بحق في الوجود الا الله ثم بعد ذلك تاتي الصفات لا 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 رازق الا الله ولا حي الا الله ولا معطي الا الله هذه كلها معاني تدخل في المعبود سبحانه وتعالى وطبعا الالوهيه غير الربوبيه الالوهيه هي هي اتصاف الله بصفات الكمال الربوبيه اتصاف الله بصفات الجلال رب تمام ثم تبقى صفات الجمال سبحانه وتعالى نعم نعم محمد ومعنا محمد رسول الله أن تعتقد أن الله تعالى أرسل النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الإنس والجن وإيده بالوحي وألزم الخلق طاعته فيما أمر به ونهى عنه وتصديقه فيما أخبر به ومنع كمال شهادة التوحيد بلا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم معنى محمد رسول الله أي معنى وأشهد أن محمد رسول الله أنك تقر وتعترف وتبين غيرك أن سيدنا محمد النبي العربي القرشي الهاشمي ثم تذكر صفاته هو مبعوث من عند الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين هو الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم هو شفيع الخلق يوم القيام هو خاتم المرسلين وشريعته ناسغة للشرائع هذا هذه المعاني كلها يعني حتى حتى أنه يقال أنك تصل إلى مرحلة إذا قلت محمد رسول الله كأن الأسرة كلها قد طويت عندك 
عندما تقول محمد صلى الله عليه وسلم تتوالى عليك كل الصفات المحمدية والصفات الجمالية وبدي العبودية لله تبارك وتعالى محمد رسول الله مبتدأ وخبر صلى الله عليه وسلم يعني شوف الآية هذه في سورة الفتح محمد رسول الله بعدين ما ذكر صفاته ذكر صفات أتباعه والذين معه أشداء والكفار بس كأن الله يقول لك هذا بس يكفي تعريف محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحسن أحيان في السيرة لما تقرؤونها تجدون مواقف تحصل بينه وبين مثلا كفار قريش أو بعض الأعراب فيسأل من أنت يقول أنا محمد رسول الله ما يقول أنا جدي عبد المطلب وأنا من بني هاشم وأنا يذكر النسب لا تمام فتعريفه محمد رسول الله يشمل هذا كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلذلك أنت حينما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وحتى تصلي عليه في صلاتك أن تستشعر هذا المعنى الصفات مثل ما تقول مثلا لا إله الله تستشعر صفات الألوهية والربوبية وصفات الجمال صفات الرحمن سبحانه وتعالى تتجلى في هذا الاسم ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرته أو صليت عليه صلى الله عليه وسلم أو ذكرت اسمه أو سمعت اسمه تتجلى أمامك جميع الخصوصيات النبوية صلى الله عليه وسلم هل يكفي أن أن تعتقد أنه رسول الله محمد رسول الله فقط لا هذا لا يكفي بل ينبغي كذلك أن تعتقد خصوصيته أن تعتقد مكانته لأنه في بعضهم اعترف أن رسول الله لكن يقول ينفي بعض الخصوصيات صلى الله عليه وسلم حتى أن فرقا من, من, من المسيحيين آمنوا أن محمد رسول الله ولكن قالوا هذا للعرب في فرقة منهم يقول بس محمد رسول الله صحيح كل شيء ولكن هذا للعرب مش للعالمين فلذلك حينما تقول محمد رسول الله تعتقد خصوصيته ورحمة العالمين أرسل الخلق أجمعين الإنس والجن بينما السابقون الأنبياء أرسلوا للإنس تمام أيضا النبي أرسل الخلق الكافة بينما الأنبياء أرسلوا لأقوامهم مجموعة محددة سيدنا هود لقومه سيدنا نوح لقومه سيدنا موسى لقومه صح ولا لا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا تمام إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة الله فلا بد أن تعتقد ما يكفي تقول محمد صلى الله وتقول بس للعرب أو لمكة أو مشارب خصوصيته أنه أيضا ما ورد من معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها كنبع الماء من بين أصابعه وكانشقاق القمر لو صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ما جاء السنبي عنه صلى الله عليه وسلم يعني خطأ أو خلل في التربية في كثير من الأسر المسلمة في أبنائهم وحتى في بعض المدارس وكذا أنه حينما يلقن الطالب أو الطالبة أو الأطفال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
انما يكتفون بذكر مثلا اسمه واسم ابيه وامه صلى الله عليه وسلم والسيره النبويه ولد في عام الفيل وكذا وكذا ثم هاجر وتزوج زي خديجه و و و وتوفي في المدينه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى نعم هذا صحيح لكن لا يكفي بل لابد ان نعلم ابنائنا محمد رسول الله من هذا نذكر له المعجزات نذكر له الخصوصيات على سبيل المثال نذكر له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر من خلفه كما ينظر من امامه حتى يتولد عند الطفل ابنائنا ان هذا النبي مش فقط بشر زي ما قلنا سن رسول الله زي زيك لا يلا انت لذلك كانت من خصوصياته صلى الله عليه وسلم انه انه لا ينظر الى خلفه اذا نودي انت لو تمشي واحد نداك يا فلان غالبا ستنظر من هذا ينادي صح تمام النبي ما يشتغل ليش لانه ينظر من خلفه كما ينظر من امامه تمام حتى قال صلى الله عليه وسلم في لما كان اراد ان يصلي اماما قال استو يعني ما معنى الكلام ثم قال فانه لا والله لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم الركوع والسجود ظاهر اما الخشوع باطن يعني حتى انت لما تصلي على النبي بالشوق هذا يراه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انك تصلي صلاه مشتاق مش اي كلام يلا صلي على النبي قال عليه الصلاه والسلام لذلك كان مشايخنا ومشايخ اهل الطريق بشكل عام يعلمون المريده اذا صليت النبي تصلي عليه حاضرا لحاضر ومحب ومشتاق ومتادب لان هذا الحضور والشوق ايضا يعرضان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيرد عليك بحب وبشوق نعم صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم امين صلى الله عليه وسلم لذلك حينما يسال العبد في قبره فيقال له ماذا تقول في هذا الرجل اي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل واحد سيجيب بما كان يحمل في قلبه من مكانه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه انت النبي في نظرك ايش هو ما منزلته في نفسك هل هو مجرد رسول بلغ رساله وانتهى فيقول محمد رسول الله واما اذا كانت منزلته اعظم تمام ان انك تراه ان كل نعمه انت فيها بسببه قالوا واذكروا نعمه الله عليكم قال هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم قال للانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي كان ممكن نقول ان الله هداكم مش انا انا ما اهدي انا انا رسول مبلغ ما اعرف شو بلغ الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي كلام واضح الم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي قالوا المنه لله ورسوله كنا متفرقين واحد يقول طيب هذا للصحابه انا شو اقول كيف انت لو لم تصلي على النبي في صلاتك لو لو لم تصلي كما صلى لما التفت اصلا ربنا الى صلاتنا لكن لما صلاتنا شابت صلاه النبي ولو في الظاهر رفع وركع وسجد ولو بتشابه في الاقوال قبلنا 
التراحم فيما بيننا من الذي علمنا إياه التراحم بين الزوجين من الذي علمنا إياه هو النبي صلى الله عليه وسلم فأصل حياتنا كلها مرتبطة به صلى الله عليه وسلم لولا وجود أخلاقه لأكل الناس بعضهم بعضا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلا كنا ضلالا فهدنا الله به صلى الله عليه وسلم حينما تقول اللهم هدنا في مهدي استشعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله هداك به فكيف يهديك الله بمحمد صلى الله عليه وسلم والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هدنا بهداك آمين لك نجد العارفين بالله حينما يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم يحاولوا أن يعلموا طلبة مريديهم هذه الخصوصيات تمام حتى تنكشف لك معاني محمد رسول الله فتتعرف أكثر وأكثر لتجيب على سؤال ما كان في قبلك فعلى سبيل المثال مثلا الشيخ نحو عمر لمن أعلمنا الصلاة بهذا هذا العام فقال اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمتك وسيد أهل محبتك هذا كلام ما هو مش كلام عبارة عن جمل جميلة ورنان وفيها سجع لا هذه مقصودة لذاتها ومقصودة لمعانيها لتتعلم أن يفتح لك أبواب مفتاح باب رحمتك واحد يقول من فين جبتوها نقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل المسجد يقول بسم الله اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا الحمد لله مقفل لذرومي وفتح لي أبواب رحمتك متعلقة بسم الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين فمعنى أنه الرحمات لها مفتاح ومفتاحها محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأعطيت مفاتيح الخزائن مفتاح مثل ما قال الطهاء الوضوء مفتاح الصلاة لو أنت صليت وخشعت ولكن بدون وضوء ينفع ينفع أقمت الليل كله باكيا وراكع وسائن ولكن مش بتوضي أو توضأت على غير وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع مفتاح هذا الوضوء مفتاح الصلاة طب هذا الوضوء من فين جاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي نفسها ففعله وأقواله وصفاته صلى الله عليه وسلم فلذلك ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لك هذه صيغة ربيع مثلا انتبه للمعنى ولا بس فقط تتعلق بالعدد والله خلصت أنا ثلاثة ألاف الحمد لله نعمة كبيرة نقول خير نعم بس ليس المقصود ذلك المقصود أن تعيش في المعاني مفتاح باب رحمتك وسيد أهل محبتك وعلى آل وصحبه وأهل لبوتك وتابعيهم وملائكتك وجميع الصالحين من بريتك عدد علمك واغفر واغث وفر بفضلك ومنتك صلى الله عليه وسلم حتى تعيش في هذا المعنى فاللهم رزقنا الفهمة يا رب العالمين في عافية اللهم صلى الله عليه وسلم الله الله نعم وأما الصلاة فالمراد من العلم بها اعتقاد أن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح قال الله تعالى 
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا موقتا بالأوقات المخصوصة وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون أي فسبحوه حين تمسون والتسبيح هنا الصلاة والمساء يشمل المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي أقم الصلاة من دلوك الشمس وهو زوالها إلى غسق الليل وهو اشتداد ظلمته أي إن هذا الوقت كله وقت إقامة الصلاة من غير فاصل ويشمل ذلك الظهر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر سمى صلاة الفجر قرآنا لاختصاصها بطول القراءة فيها أي وصلي صلاة الفجر وعن ابن عمر رضي الله عنه يقول معنى الصلاة إقام الصلاة أي أن تعلم أن الصلاة فرض وأن عمود الدين هو أن صلة بين العبد وربه يعني هذا أساس حتى في التربية لما واحد يعلم أبنائه وأطفاله ما يقول هذه الصلاة فرض وصلي كذا خلاص لا تقول له هذه الصلاة هي ركن من أركان الدين عمود الدين عمود الإسلام ثم تقول له الصلاة هذه هي نعمة من الله مش فرض فقط لابد أن نعلم أبناءنا أن الصلاة ليست مجرد تكليف وضغط على علينا وصلاة لا هي نعمة أنت لما تقوم تصلي الفجر أنت 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 تمارس نعمة عظيمة من الله عز وجل والصلاة نعمتها في في الأمور النفسية أكثر من الأمور الحسية الحين أكثر ناس الذين عندهم الاكتئاب وعندهم توتر وعندهم القلق أكثرهم لا يصلون أو يصلون بدون خشوع ثق تماما إنسان يصلي إذا صلى فعلا صلاة صحيحة ما يمكن أن يكون عنده توتر أو قلق أو يسمونه اكتئاب هذه الأمراض النفسية ما يمكن عنده إذا فتش عن صلاتك في خلل فتش عن الذكر ألا بذكر لا تطمئن القلوب وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل نريده خاشع متصدع من خشية الله خاشع عنه يساكن يعني المتحرك يسكن المضطرب يقف هذا هو فجبل أحد حينما تحرك قال أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق والصديق والشاهدان يسكت خلاص الله فلذلك نعلم أبنائنا أن صلاة هذه نعمة طمأنينة راحة نفسية تمام ثم بعد ذلك تذكر لهم هذه صلة بينك وبين الله أنت حينما تصلي أنت تخرج من عالم الملك إلى عالم ملكوت تدخل في هذه بحور عظيم هكذا تكون الصلاة والحديث عنها نعم وعن 
الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة رواهما البخاري ومسلم وعلم أن أعمال الصلاة أركان وأبعاض تشبه الأركان وسنن نعم هنا في تفصيل بعدين ما شاء الله المقصود في الحديث الأول أو من المعاني أننا نحكم على الناس بالظاهر إذا كان يصلي خلاص بغض النظر عن كونه حاضر قلب مع الله أو منافق سبحان الله ثم قال وحسابهم على الله إن كانوا صادقين أو كانوا كاذبين حساب على الله إنما الحكم في الشريعة تكون يكون بالظاهر لا يكون بالباطن سبحان الله كذلك أننا نعلم أن الصلاة خففت إلى خمس صلوات وإلا العادة نعمة كبيرة من الله عز وجل ولو كانت خمسين صلاة لكثرت تاركون لها والعياد الله عز وجل لأن ستستغرق اليوم والليلة ما تقدر تروح تشتغل ولا تروح إلى الدوام ولا تروح ستظل ليلة ونرى كل تصلي تصلي ثم تصلي تدخل صلاة ثم تخرج صلاة وهكذا فلذلك فجعل خمس صلوات كل صلاة بعشر تمام فخمسة بعشرة خمسين فإذا صليت الفجر كأنك صليت عشر مرات وإذا صليت الظهر كأنك تعطى ثوابها جميعا فإذا صليت جماعة اضربها في 27 درجة وإذا صليت بسواك كذلك بسبعين وإذا صليت في الحرم المكي بمئة ألف وإذا صليت في رمضان بألف كلها أضعف ضعفا بفضل من الله تبارك وتعالى فاللهم رزقنا المحافظ عليه آمين الله درس قادم في تفصيل أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا وأن يرزقنا الفهمة والثبات والإخلاص والصدق اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الرحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام ورحمة الله وبركاته
الحاج محمد الصالحين ما شاء الله يسلم عليكم السلام ان شاء الله ربنا يجمعنا قريب يا ابو احمد وابو ابراهيم ان شاء الله امين امين السلام عليكم جميعا السلام وبركاته حي الله عبد الرحمن الله يبارك فيك يا عبد الرحمن بن عادل الله يراكم ان شاء الله اللهم صل وسلم على محمد بعد سيد محمد وعلى اله وسلم بارك الله فيكم الاخبار جزاك الله خير اخبار على ثنائك هذا يقول لخالد شيخاني لقد احبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء فأحببناه فتح لنا الباب فولجنا لكننا اقترفنا في شدة الحب ودرجة القرب ولو كان بيننا لمسع الأصدورنا وصلح العهد سيري ما هو عوضنا عن فقدنا لو صلى الله عليه وآله صلى وسلم إن شاء الله ما في فقد ولكن كما ذكرت نحتاج إلى تمعن في سيرته وشمائله وخصوصياته فكذلك هناك كتاب للإمام السيوطي اسمه الخصائص الكبرى كتاب الشفاء لقاضي عياض هذه الكتب فيها ذكر لخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فممكن الإنسان يستعين بها أيضا إنسان كلما كان العبد أكثر أدبا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلما طوي له ذلك الطريق إن شاء الله تعالى حياكم الله جميعا الأخت ليلى وسعالك السلام كاتو جزاك الخير حسين عن برادر أحمد and all those who helped with the classes may Allah and his prophet prophet peace be upon him صلى الله عليه وسلم الله يتقبل منهم جميعا جميعا إن شاء الله تعالى may Allah accept from all of us إن شاء الله تعالى آمين يا سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير على الثناء على الدرس وعلى المترجم وعلى الم الذي يبث الدرس جزاكم الخير جميعا الدرس درسكم جميعا محمد شبير جزاك الخير محمد شبير إبراهيم السقاف وعليكم السلام ورحمة الله سيد إبراهيم حياكم الله هذه تقول الأخت عجيب سؤال عجيب هناك أخت كلما أكثرت من الذكر يزيد عند الاكتئاب وتفقد أعصابها بسرعة وتفتعل المشاكل مع أهل بيتها فهل هذا من الشيطان حتى تترك الذكر أو هل هذا اختبار هل ستقم أم لا كيف يمكن نصحها أول شيء حينما قال الله عز وجل ألا بذكر لا تطمئن القلوب صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فحصول الذكر أو الاكتئاب مع الذكر نقول أن الذكر الذي 
تطمئن بالقلوب هو على الوصف الذي تقنه في الدروس هذه والسابقة أما إذا كان مجرد ذكر اللسان فإنه لا يجاوز الآذان كما يقال اللهم إنه يثاب على ذلك فلذلك ينبغي أن الذاكر لله بدون حضور قلب كالنائم المتكلم تمام هاي بعض الناس نائم لكنه يتكلم كلام طويل عريض لكنه غير مفهوم ما له أي فائدة تمام فكذا فالذي يذكر الله بدون حضور قلب كالنائم المتكلم ما لكلام أي قيمة ثم أنه ربما هذه الأخت تأتي ببعض الأذكار الغريبة أو الأحزاب المنسوب بعض المشايخ بدون سند بدون إجازة فيكون لتلك الأذكار لها خصوصية معينة لها سر معين يناسب شيء معين تمام فيحصل شيء من عدم توازن عند الإنسان مثل قالوا مثل إنسان يأخذ دواء بدون بدون وصفة طبية يعتقد أنه لو أنا أخذت حبتين ثلاث عادي تمام في بعض الناس هكذا أنا أستغرب هذه وضع ملاحظة اسمحوا لي أن أقولها يعني في بعض الناس مثلا إذا قلت له خذ هذا الدواء يأخذه على طول جرب هذا الدواء على طول جرب هذا طيب هذه مش مش طعام تأكله خطأ يقول أنا جربته طب أنت هذا يناسبك أنت أنت أنا ما عادش ماذا عندك أنت طب أنا عندي صداع هذا الصداع ربما سببه كذا أنا مش عندي صداع بسبب كذا كذا صداع بسبب مثلا ألم في الضرس صح ولا لا فالأصل من الخطأ فلذلك ممكن هذه الأخت مثلا جربت هذا الذكر الدعاء لأن مثلا صديقاتها جربته ونفعها نقول ربما هي لها شيء آخر واضح فنقول للأخت هذا هذا أنه ربما تكون قد أخذت شيء بدون سند أو أكثرت وأكثرت وأكثرت حتى أدى ذلك إلى حصول المسلم الاكتئاب من أسبابه أنه الإنسان يتوقع أنه يذكر الله وأنه يزور عنه الهم بسرعة فيقول ما زال عنه مثلا فيقول شيطان شفت كيف فيصور عنده شيء من 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 منش الطراب طيب النبي قال هكذا القرآن قال هكذا طب أنا ما وجدت هكذا أنا أقول لا مثل هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أخي يشكو بطنه عنده مغص أو إسهال فقاله إسقه عسلا فذهب الرجل جاء اليوم الثاني فقال يا رسول الله إن أخي يشكو بطنه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إسقه عسلا نفس الكلام فجاء اليوم الثالث وقال يا رسول الله نفس الرجل إن أخي يشكو بطنه فقال إسقه عسلا فجاء اليوم الرابع فقال نبي صدق الله وكذب بنت أخيك إسقه عسلا فسقاه فبرئ طيب إيش معنى المرأة أولى والثالي والثالثة قال بعضهم ربما يكون الرجل يعني قال طيب تمام عسل عسل لكن ما كان مقتنع مثلا لكن يقول خلاص مدام البقاء هكذا خلاص تمام ما عندي ما فيني أن أعترض وهذا بعض المريدين هكذا يقال له هكذا يقول يبلعه ويقول طيب لكن هو عقله مش مقتنع لا ما ينفع هذا ويسلم تسليما ما في مش مقتنع انت جاي سلمت نفسك لشيخك تقول انا مش مقتنع 
نروح نروح اول شيء تداوى بعدين تقول انا انا فاسقي عسل شيء ثاني ربما سقاه عسل مغشوش صح ولا لا؟ ما 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 عسل 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 اصلي مش عسل اي كلام ماي وسكر يقول لك هذا عسل مثل الذي يباع في السوق دحين فلذلك نقول ان ربما هذه الاخت حصل لها مثل هذا كان صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاخت سلمى محمد رزق بما توصون لي تربيع مع الاسره والاطفال بما ان انقطعت المجالس وتنحسر على ذلك اول شيء انا اريد ان انبه لا نقول انقطعت المجالس ما ينقطع المجلس ابدا يعني المؤمن ابن زمانه ابن زمانه اينما سنحت الفرصه خير ما سنحت خلاص لا 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 ان يجعل انسان في باله انه اذا ما في مجالس كبيره معناته خلاص ومش لا ما هذا خلل عندنا اسمحوا لي الكلام المدد واحد لكن حضورنا لابد ان نكبر المشهد ان نكبر المشهد اذا مثلا لم تتيسر مجالس نجلس مع سرنا كأن الله يريد ويقول لنا قفوا أنتم لكم سروات أنتم برا البيت تعالوا اجلسوا مع أبنائكم علموهم سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم جالسوهم احتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرة كل سنة نحتفل مع أصحابنا مع شبابنا مع أحبابنا في الله عز وجل نحتفل بموت النبي مع زوجتي وأولادي نعمل الحفلة في البيت صلى الله عليه وسلم ونعلم أبناءنا إن شد طلع البدر علينا وأنت اعمل وهذه البنت اعملي حلوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اعملي كيكة مثلا ونعمل برنامج كل واحد في أسرته يعمل برنامج قيام الليل ثم صلاة الفجر ثم قات المولد بعد الفجر ثم ممكن نفتح لهم مثلا مقطع فيديو في مؤثر على على مثلا ولاة النبي أو شيء موقف من موقف فلا نتوقف نقول توقفت مجالس ما توقفت مجالس هذا هذا كلام مرفوض ما عندنا شيء اسمه توقف الله اراد كذا خلاص لبيك وساعدك نعم التحسر موجود لكن مش خلاص نبكي ونتباكى يا قبل خمس سنوات وكنا 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 خلاص طويت هذه خمس سنوات عشان طويت انت الان شو مطلوب منك انت الان نقص ايمانك لذلك في غزوه احد حينما اشاع الشيطان ان محمدا قد قتل شيطان حتى يهزم نفوس اصحابه خلاص فممن تاثر سيدنا عمر الخطاب اثناء المعركه المعركه لا زالت موجوده في حرب في فجلس سيدنا عمر والمعركه حاميه جلس فمر عليه نسيت اسمع الصحابي يا عمر ماذا تفعل قم قال قتل رسول الله قال إذا قتل أو تجلس قم فجاهد كما جاهد ومت كما مات مش تجلس خلاص أنا رسول الله مات وكذا لا حول نتباكه 
طبعا أنا أنا لا أكلم السائل لا أنا أكلم نفسي وأكلم أخواني وأخواتي في الله عز وجل أن الواحد أنه يعمل ما تيسر له يعمل ما حتى سيأتي زمان ربما لن تجد معك من يقرأ معك المولد إلا أنت ما هي مشكلة احتفل بالنبي بنفسك صلى الله عليه وسلم في مشكلة ما في مشكلة إذا وجدت هناك نقص في المشكلة نقص عندك أنت نقص الشهود نقص الشهود صلى الله عليه وسلم بالنسبة ليلة ربيع ليلة المولد ممكن واحد مع إذا إذا لم يتأثر مجلس أو كذا ممكن عسرته يبدأ مثلا إذا كان في إجازة اليوم الثاني تمام أنه استيقاظ قبل الفجر أو على الأقل أن يصلوا الأسرة كلها حتى الأطفال لصلاة الفجر ونعمل شيء من البخور والحلوى والزينة شيء من هذا القبيل ويقرؤون السير النبوية الشرب الطهور مثلا وإنشاد مثلا وإذا كان هناك بث مؤشر مثلا دار مصطفى نستمع ونحضر معهم ثم بعد ذلك نجيب الدفوف وأنت وزوجتك وأولادك تنجدون وتعملون حتى تقول لأطالك نريد كل واحد منكم يعمل تمثيلية موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يمثل تمام موقف من موقف السيرة خليه يعبر يا سيدي يا رسول الله أو كما كنا زمان فاكرين كنا نقول كل واحد يكتب رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت شو ما هي أشواقك وما هي تمام أيضا نعمل مسابقة مثلا أكثر واحد يحفظ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نعطيه هدية مثلا جائزة نتكلم عن سنن غير موجودة في البيت أفكار كثيرة جدا وهذا الذي هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون للاحتفال أثر وعمل فيما بعد ذلك أما الإنشاد هذا شيء مطلوب يعني حتى أنا أريد أن ننبيكم لو تلاحظوا مثلا عندنا في في حضرمو التريم المولد عندنا أساسه قراءة السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم ثم المواعظ شوف لو تشوف المولد لو تحسب الدقائق تجو أن الكلمات أكثر من المولد لأن هذا المقصود والقصائد عندنا اثنين ثلاثة أربعة بس وكل أصوات عادية جدا نورمال فويس يعني ما في كذا هكذا لأن المقصود هي التعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيرة وصفات لا التعلق بالألحان الألحان هذه عبارة عن شيء طيب لكن ليست أصد يعني بمعنى لو لم يتوفر منشد معناته خلاص ما في فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ واضح؟ لا لم نتعلم كيف نحتفل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على وجود مثلا منشدين أو على وجود دفء أو على وجود كذا لا محبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي تحرك المشاعر لكن لو لم تود في عندنا بدائل كثيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا من مظاهر الاحتفال في الأسرة في البيت مثلا أن نقول ممنوع أحد 
يتكلم بكلمة نابية ممنوع أحد يتكلم يصرخ أو يرفع صوته أو يسوب أو يشتم أو يغتاب ممنوع أحد أن يرمي وسخا ممنوع أحد أن يزعل أبوه وأمه ممنوع 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 تريد تحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكون الاحتفال عملي صلى الله عليه وسلم هذا يقول ما ضابط ضرب الصبي إذا تكرر الغلط ولم يفد الكلام الضرب أصلا خفيف يكون هكذا ضرب تأديب ضرب تأديب وليس بوكس أو عصر يده مثلا أو شد شعره هذا هذا سيسبب عناد طيب أنت تضربني طيب أنا أقوى منك أنت هل ينفع الضرب ما ينفع الضرب عناد أكثر متى ينفع الضرب ما أقول ما ينفع على فكرة إنه بعض الأسر يقول لا أنا كنت أضرب نايف نفع نقول لأنه ما يقدر هو مسكين ضعيف ما يقدر يرد عليك هو مغلوب على أمره لكن الضرب له من باب الإذلال هو ما يؤثر فأنت تظن أنه يسمع الكلام ما يسمع الكلام إنما خاف لكن أنا ما أريد, ما أريد أبنائي يسمع الكلام خوف مني أريد برغبة بحب بشوق ما أريد يصلي عشاني أنا أنا أريد يصلي الوحد إذا سمع أذان الكلام وتبطأ وصلى إذا أبوه موجود أبو حي أبو ميد أبو سافر خلاص لأنني حببت إليه الصلاة لا أكرهت عليها كذلك الحجاب كذلك فإذا كان الضرب لم يفد بالطريقة هذه ذكرتها فنقول أنه يرجع إلى الدعاء الدعاء والصحبة الطيبة ولا بأس بالاستعانة بعلماء ومشايخ ينصحونها كذا لأنه غالبا الضرب يا أخي الفاضل خاصة ضرب شديد وهكذا غالبا يورث العناد يورث العناد وما في تزداد المشكلة وربما بعدين هذا الصبي يترك البيت الآن نعيش في زمن يقول لك أنا حسيب لك البيت عادي يعني تعلموا الإجرام وتعلموا الشخصية خلينا أنت أبوي مالك مالك أنت خصفينا زمن زمن عجيب الله يعين حياكم الله سيد عادل سيد عز الدين حياكم الله سيد عز الدين عليك السلام وبركاته سيد عادل كاف حياكم الله سيد السقعين بارك الله فيكم سيد عز الدين يقول بعض الذين يكونون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة الفعلية والتي ما زالت موجزها حية إلى أن ربما يدركون أنهم حرموا من بركاته صدقت المحروم من اعتقد أن معجزاته قد انتهت أو أن أفعاله محصورة في زمن معين صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله موجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم الله أخت سميرة بارك الله فيكم Habib, is it uh, permission or is permissible for the woman to uh, act drama and uh, intending herself as one of the uh, 
اكون بش انا صحابي مثلا دور صحابي لا طبعا نو نو بيرميشن يعني يعني اذا امراه ما يجوز لا ان 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 تاخذ دور رجل لا يجوز بغض النظر حتى مش صحابي حتى او او رجل يؤدي دور امراه لا يجوز حتى لو كان تمثيل لا تمام انما المراه تمثل المراه وتمثل والرجل يمثل الرجل وهكذا هذا الافضل لانه سيؤدي بعد ذلك الى التشبه تشبه الرجال بالنساء وغير ذلك So in a in summary, it's not permissible for the woman to take the role or act the role of a man, nor for a man to act the role of a woman.